0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 26절로부터 39절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 8장 26절로부터 39절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그들이 갈릴리 맞은편 거라사인의 땅에 이르러 예수께서 육지에 내리심에 그 도시 사람으로서 귀신 들린 자 하나가 예수를 만나니 그 사람은 오래 옷을 입지 아니하며 집에 거하지도 아니하고 무덤 사이에 거하는 자라. 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서하니 이는 예수께서 이미 더러운 귀신을 명하사 그 사람에게서 나오라 하셨습니다. 귀신이 가끔 그 사람을 붙잡음으로 그를 쇠사슬과 고랑에 메어 지켰으되 그맨 것을 끊고 귀신에게 몰려 광야로 나갔더라. 예수께서 내 이름이 무엇이냐 물으신 즉 이르되 군대라 하니 이는 많은 귀신이 들렸으리라. 무적행으로 들어가라 하지 마시기를 간구하더니 마침 그곳에 많은 돼지 떼가 산에서 먹고 있는지라 귀신들이 그 돼지에게로 들어가게 허락하심을 간구하니 이에 허락하시니 귀신들이 그 사람에게서 나와 돼지에게로 들어가니 그 때가 비탈로 내리다라 호수에 들어가 몰사하거늘 치던 자들이 그 이루어진 일을 보고 도망하여 성내와 마을에 알리니 사람들이 그 이루어진 일을 보러 나와서 예수께 이르러 귀신 나간 사람이 옷을 입고 정신이 운전하여 예수의 발치에 앉아있는 것을 보고 두려워하거늘 귀신 들렸던 자가 어떻게 구원 받았는지를 본 자들에게 그 자들이 그들에게 이름에 거라 사인의 땅 근방 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나시기를 구하더라. 예수께서 배에 올라 돌아가실새 귀신 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그를 보내시며 이르시되 집으로 돌아가 하나님이 내게 어떻게 큰 일을 행하셨는지를 말하라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰 일을 행하셨는지를 온 성내에 전파하니라. 아멘 오늘 설교 제목이 뭔지 보셨습니까? Very spiritual 매우 경건하게 들리시지 않습니까? 그런데 저희가 소위 영적이다 라고 하면 어떤 생각이 먼저 드세요? 또 아, 영적이야 그러면 어떤 기대를 가지고 계시는지 모르겠습니다 이런 걸 한번 좀 생각을 해볼까요 전교 꼴등이었는데 말씀 붙잡고 열심히 공부했더니 어, 연대 영문과에 들어갔다 사실 실제로 있었던 일이라 이렇게 구체적으로 말씀을 드렸는데 은혜가 되시나요 어, 암에 걸렸는데 믿음으로 나았다 또 부도로 어, 절망해서 자살까지 시도했는데 은혜로 회복돼서 지금은 잘나간다. 사실 우리가 교회에서 많이 듣는 간증의 내용들입니다. 은혜가 되요 그런데 질문을 하고 싶은 거예요. 이게 스피리추얼한가? 영적인가? 이런 건 어떻습니까? 식당을 시작했는데 장사가 안 돼서 1년 만에 문 닫았다. 또 여행하다가 사고 났다. 뭐헐 떨어져서 학위 못 받고 한국에 간다 제가 예전에 큰 사고가 났을 때도 주변 어른들은 목사가 사고가 난게 덕이 안 되니까 입조심하고 조용히 있어라 뭐 이런 훈수를 저에게 하셨습니다 사실 은혜 떨어지는 이야기죠 또 어쩌면 그런 어떤 내용 그런 어떤 사건과 연루가 되면 기도가 부족한 건 아닌가? 덜 영적이라고 생각하는 것은 아닌지 모르겠습니다. 그런데 저희가 영적이라고 말할 때좀 구별해야 하는 것들이 있습니다. 어, 예전에도 한번 말씀을 드렸는데요. 영적이다 할때 그저 우리가 하나님에게 접근하고 하나님과 더 친밀해지는 움직임 이것을 우리가 영적이라고 한다면 그와 아무런 상관이 없는 비영적인 게 있습니다. 우리가 인간이기 때문에 경험하는 어떤 모든 것. 그래서 만약에 뭐 아이들이 할아버지 할머니한테 용돈을 받았다. 또는 아이들이 좀 커갖고 손자들이 할아버지 할머니에게 뭐큰 돈은 아니더라도 용돈을 좀 드렸다. 그러면 기분 좋죠. 어, 기분 좋지만 어쨌든 그것이 굳이 영적인 것과 연결되지는 않습니다. 그것을 그냥 비영적이라고 우리가 이제 표현을 하고요. 어, 반영적인 게 있어요 그것은 하나님으로부터 멀어지는 움직임을 묘사할 때 하는 이야기입니다 그러니까 우리가 스피리추얼하다고 라 했을 때 이것이 하나님을 향해 가고 있는지 하나님으로부터 멀어지는지 아니면 그것과 아무 관계가 없는 그냥 그냥 비영적인 것인지 이런 것들을 좀 구별해서 어, 분별하고 이해할 필요가 있다는 거죠 오늘 본문의 이야기는 저희가 뭐 따로 설명하지 않아도 알만한 유명한 이야기입니다 그런데 매우 영적인 이야기예요. 등장인물이 누가 나오죠? 뭐 굳이 제가 여기서 대답을 들, 듣진 않지만 그래도 뭐 예수님 있고 제자들이 있고, 그죠? 또 군대 귀신 들린 사람이 있고 돼지대를 치는 목자들이 있고, 그죠? 그 다음에 그 사람들이 불러온 마을 사람들이 있습니다. 또 사람은 아니라고 하더라도 군대 귀신이 오늘 본문에서는 아주 중요한 캐릭터로 만약에 우리가 연극을 만든다면 역할을 해야 합니다. 따로 본문에 대한 요약은 하지 않겠습니다. 그런데 한번 우리가 본문을 좀 보시면서 생각을 해보셨으면 좋겠는 게 뭐냐면 본문에서 가장 영적인 등장인물이 누구라고 생각하십니까? 예수님. 예수님. 예, 감사합니다. 예수님 빼고. 가장 영적이다. 아, 군대 귀신이 아닐까 싶어요. 군대 귀신이 굉장히 very spiritual합니다. 왜 그런가요? 첫 번째는 예수님을 보자. 그가 뭐라고 얘기합니까? 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 이렇게 얘기합니다. 예수 그리스도에 대해서 오늘 본문에 등장하는 사람 중에 이렇게 고백한 사람이 누가 있어요? 굉장히 영적이에요. 군대 귀신이. 감히 귀신이. 그럼에도 불구하고 성경 곳곳에서 복음서에서는 귀신이 예수님을 정확하게 인식하고 있음을 보여주고 있습니다. 또 하나는 뭐냐면요. 이 귀신이 예수님의 권위와 명령에 순종해요. 그래서 당신은 하나님의 아들인지 내가 압니다. 그러니 제발 우리를 그 무적행에 들어가게 하지 마시고 어, 제발 저 돼지대에게 들어가게 허락해 주십시오. 귀신이 순종을 아주 잘합니다. 그래 그럼 그래라. 그래갖고 이 귀신이 그 사람에게서 나와서 돼지대에게 들어가 몰사했다. 성경은 그렇게 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 예수님을 고백하고 또 예수님의 권위를 알고 예수님의 명령에 순종하고 이거보다 더 영적인 모습이 어디에 있습니까? 반면에 가장 비영적인 사람은 누구일까요? 귀신 들린 사람 아닐까요? 그 사람 안에 있는 귀신은 굉장히 영적이고요. 귀신 들린 그 사람은 비영적입니다. 무슨 의미에서 그러냐면, 예수님을 이 사람이 인지할 수 있습니까? 아니요. 전혀 하지 못합니다. 예수님은 고사하고, 자기 자신이 누구인지, 또 주변 사람들은 누구인지 전혀 인지하지 못합니다. 순종을 이야기한다고요? 이통제불능인 사람이라고 오늘 본문에 이야기를 해요. 그래서 이 사람은 어떻게든 좀 통제를 하고 싶어서 막 이렇게 수갑을 채우고 뭐 이래도 그걸 다 풀고 뭐 길길이 또 뛰어 다닌단 말이에요. 그런데요. 귀신 들린 사람이 결과적으로는 가장 영적이었습니다. 반면에 군대 귀신은 매우 비영적입니다. 무슨 이야기인지 눈치 채셨습니까? 아시겠습니까? 한번 보시죠. 매우 영적인 군대 귀신은 예사님을 고백했고 권위도 인정해서 명령에 순종했습니다. 그런데 본문에서 보듯이 그 순종은 자기 중심의 순종이에요. 예수님이 무엇을 원하시는지 그에겐 중요하지 않았고 내가 가기 싫은 곳만을 피하게 해달라고 예수에게 적극적으로 요청합니다. 예수님을 잘 고백하는 것과 그 안에 예수님을 담아내는 것은 다른 이야기예요. 그래서 굳이 표현하자면 이 귀신은 자기 중심적인 순종을 하고 있는 거예요. 허락해 주십시오. 그리고 허락하노라. 그러니까 그렇게만 살아가고 있었던 거죠. 그렇지만 광희는요 군대 귀신 들렸던 이 사람은 처음엔 예수님을 전혀 이해하지 못했지만 예수님께서 개입하심으로 인해서 비로소 예수님을 인지하게 됩니다. 그래서 오늘 본문에서는 예수님에 대해 따로 고백하는 그 어떤 그런 내용은 표현하지는 않았지만 본문은 좀 다른 방식으로 그것을 묘사하고 있어요. 그가 온전하여진 다음에 예수님께서 떠나가실 때 예수님에게 뭐라고 이 사람이 이야기합니까? 내가 당신을 따라가겠습니다. 이 얘기를 하는 거예요. 그런데 예수님이 어떻게 하셨죠? 거절하셨어요. 어, 예전에 어, 제가 군대에 있을 때 어, 처음 만나서 이렇게 전도하고 함께했던 그 친구 요즘도 같이 간혹 연락을 하는데요. 어, 훈련을 마치고 자대에 가서 어, 오래된 편지를 전해받았을 때 형, 나는 부대에 와서 완전히 하나님의 사람이 되기로 작정했어요. 라는 그 문구를 볼때제 가슴이 얼마나 뛰던지요. 그냥 예수를 믿지 않던 사람이 부대에 가서 어떻게 생활하는지 알지 못하지만 나는 하나님의 자녀가 되기로 작정했어요. 라고 하는 그 한마디가 우리의 가슴을 뛰게 한다면 오늘 오랫동안 옷을 벗고 누구의 통제 아래 들어가지 않았던 이 아팠던 사람, 귀신 들렸던 사람이 온전해져서 예수님 앞에 내가 당신의 제자가 되어 당신과 함께 동행하고 싶습니다라고 얘기했다면 예수님이 그래 나를 따르라 얘기하는 게 맞지 않을까요? 그런데 왜 예수님은 이 사람을 거절하셨을까? 그런데 오늘 본문을 좀 자세하게 보시면 이것은 거절이 아니라는 사실을 아실 수 있어요. 무슨 얘기냐면 한마디로 하산하라 이런 얘기. 나를 따를 게 아니라 너는 이제 가라. 가서 사람들에게 하나님이 너에게 어떤 일을 하셨는지 있는 그대로 경험한 그대로 전하라. 아직 제자들도 감당할 수 없는 일을 이 귀신 들렸던, 군대 귀신 들렸던 사람에게 예수님은 말씀하는 거예요. 어떤 사람은 병이 낫고도 누구에게도 이야기하지 말라 하시지만 오늘 이 귀신 들렸던 사람에게는 아니, 너는 지금 나를 따라올 군번이 아니야. 이제 하산해서 가서 세상 가운데 하나님의 역사를 네가 이야기를 해줬으면 좋겠어. 그것이 39절의 의미입니다. 다시 얘기하면 이 사람은 이전엔 예수님과 아무 관계가 없는 사람이었지만 이제 예수님 중심에 예수님의 제자가 되었음을 성경은 이야기하고 있는 거죠. Very spiritual, 두 가지 의미로 쓸수 있습니다. 약간 부정적인 의미로 쓸수 있어요. 그 사람 되게 영적인 것 같은데, 점점점, 또는 와 그분은 진짜 영첩이야 그래서 나는 그분을 존경해. 양쪽의 의미로 다쓸수 있습니다. 근데 중요한 것은, 이 긍정과 부정을 나누는 중요한 것은 말씀드렸던 것처럼 중심이에요. 어떤 중심이냐면 예수 그리스도. 매우 영적이었던 것처럼 보였던 이 군대 귀신은 정작 자기 중심으로 예수 그리스도에게 자기의 욕구들을 끊임없이 이야기합니다. 예수님과 관계없어 보였던 이 군대 귀신들렸던이 사람은 예수님을 인식한 이후에는 예수님 중심으로 하나님 나라를 이야기하기 시작합니다. 그래서 제가 단어를 하나 만들었어요. Spirit plus UAL Christ plus UAL 그래서 구글에 쳐봤더니요. 발음이 어떻게 되나, 크라이스 추월, 이 아니고 크리스 추월 이런, 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 우리가 영적이라고 얘기할 때 하나님을 향해 가는 어떤 영적, 그, 그 여정 안에 예수 그리스도가 그 안에 녹아 있는가, 이건 굉장히 중요한 이야기란 말이에요. 예수님 지향, 예수님 중심이 빠지면요, 우리가 아무리 대단한 고백을 예수님에게 해도, 또 우리가 엄청난 순종을 해도 그것은 별 의미가 없어진단 말이에요. 반대로요. 우리가 엄청난 예수 그리스도를 고백할 때도 그 안에 하나님의 정신, 예수 그리스도의 심장이 빠지면 사실 그것은 예수님에게 아무런 의미도 없는 것이 될수 있음을 우리가 잘 분별하셔야 한다는 거죠. 군대 귀신 들렸던 사람을 한번 주목해 보시죠. 말씀드렸던 것처럼 매우 비영적이었습니다. 그러나 그는 매우 영적인 사람이 되었습니다. 오늘 본문 안에서는 그의 비참함과 온전함을 동시에 보여주고 있습니다. 그런데 여기에서 본문은 어떤 것을 매개로 이것을 표현하고 있죠? 옷을 사용해서 표현하고 있습니다. 처음에 본문은 이 사람이 오랫동안 벗고 있었다 이런 얘기를 해요. 사회적인 지위와 체면 따위는 없었습니다. 그리고 누군가 자기를 통제하는 것을 견딜 수 없었던 일이에요. 그리고 쇠사슬을 어떻게 풀었는지, 피지컬리 이게 가능한 일인지 이건 중요하지 않습니다. 분명히 그 안에 영적인 요소들이 녹아있음을 성경은 보여주고 있었어요. 그런데 예수님을 만난 다음에 그는 어떻게 하고 있었다고요? 옷을 입고 온전하여 져서 예수님의 발치에 앉아있었다 이렇게 얘기를 해요. 마리아는 어떻게 하고 있었습니까? 마르다는 음식 준비로 바쁠 때 예수님의 발치에 앉아서 주님의 말씀을 듣고 있었다 이렇게 얘기하고 있죠. 오늘 이 사람이 옷을 입었다는 라 얘기는 이제까지의 비참한 상태에서 회복되어서 온전함으로 주님과 더불어 교제하고 있었다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그런데 궁금해요. 이 옷은 어디서 났을까? 제자들 보고 야너옷 벗어. 얘 입히자. 이렇게 했을까요? 그러지 않았을 거라고요. 유대인들에게 겉옷은 굉장히 중요합니다. 그래서 저당을 잡힐 때도 겉옷으로는 저당 잡을 수가 없습니다. 그런데 옷을 입고 있는 사람에게 겉옷을 벗어서 얘한테 입혀라. 이게 좀 무리가 있을 수 있어요. 예수님께서 이 사람을 만나러 오시면서 이미 결과를 아시고 옷을 준비하셨을까? 이런 생각도 해보아요. 사람들은 포기한 사람이에요. 더 이상 통제할 수 없다고 그냥 내려놓은 사람이에요. 그러나 예수님은 알고 계셨어요. 결과가 무엇인지 알고 계셨어요. 아시는 것처럼 이 군대 귀신 들린 사람에 대한 본문의 묘사는요. 한마디로 하면 절망이었습니다. 그래서 극복할 수 없어서 포기하고 그저 그냥 그런 사람이 있지 그러고 그 상황에 적응하고 있는 듯한 이야기를 하고 있어요. 그러나 예수님은 그 사람을 만나러 가면서 무슨 생각을 하셨을까요? 사실 그 사람을 제어하는 것은 쇠사슬로도 안 됐다? 사람의 어떤 힘으로도 안 됐다? 예수님이면 충분했습니다. 그리고 어쩌면 그 사람이 입을, 아마 그 인근에서 얼마나 유명했겠어요? 어쩌면 예수님은 그 사람이 입을 옷을 준비해서 가시지 않았을까라는 생각도 해봐요. 자신이 예수님의 대리자인들 사람을 설득하고 또 흥분시키는 것은 전혀 영적이지 않습니다. 제가 오늘 이 시간 하나님께 받은 은혜로 여러분의 병을 낫게 하겠습니다. 별로 영적이지 않아요. 그저 그 사람이 예수를 만나게 도와주시란 말이에요. 것이 가장 영적입니다 우리가 예수님 앞에 서 있는 것이 가장 영적입니다 아저 사람 영적으로 아주 깊은 사람이야 그 사람 앞에 있는 것이 우리가 영적으로 좋은 영향을 받을 수는 있지만 영그 자체는 아니에요 예수님을 만나는 것이 해결이고 그것이 영성입니다 이 거라사에 둥대 귀신 들린 사람을 보면요. 이 세상을 보는 듯해요. 통제불능이다. 이건 무슨 의미일까요? 그냥 내 마음대로 산다. 내 욕구대로 산다 이거예요. 이제 세상은, 아니 언제나 세상은 욕구대로 살았습니다. 그리고 우리에게 그런 것들을 자극했습니다. 지난 주간에 한국의 큰 교회가 부목사회에서 뜨거운 어떤 이슈의 한가운데 있었습니다. 뭐 동성애 관련한 언급, 부목사회 설교에서의 언급이 좀 문제가 되었고 뭐 이런저런 이야기들이 많았어요. 그런데 그 가운데 이제 어떤 부분이 언급이 되냐면 제가 많이 동성애에 대해서 연구해보니까 이미 대세는 넘어갔습니다. 그래서 세상 사람들은 동성애를 반대하면 꼰대 취급합니다. 뭐 이런 이야기가 문제가 됐어요. 물론 거기에 동의하지 않는 사람들에게 문제가 되었겠지만 사실 이게 뭐 무슨 실제로 그렇게 문제가 될 만한 발언은 아니었던 것 같습니다. 그런데 제가 여기에서 동성애 이야기를 하려는 게 아니고 이미 대세는 넘어갔다. 이게 비단 동성애의 문제뿐만이 아니라 어쩌면 우리가 가지고 있는 우리가 살고 있는 이 세상을 바라보면서 우리가 가지고 있는 생각들은 아닌가 싶은 거예요. 그래서 우리는 어떻게 욕먹지 않고 그렇지만 신앙의 결정적인 부분은 훼손하지 않고 적당하게 타협점을 찾을 수 있을까 교회가 그걸 고민해요 왜 그럴까요? 왜 고민할까요? 두렵기 때문이죠 세상으로부터 배제되는 것도 두려워요 그런데또 동시에 신앙을 외면하는 것도 부담돼요 굉장히 영적이었던 이 군대 귀신이 예수님에게 한 고백이 이렇습니다. 지극히 높으신, 지극히 크신 하나님의 아들 예수여. 이게 아주 좋은 고백인데 그 다음에 당신 나랑 우리랑 무슨 상관이 있습니까? 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 하나님이 예수 그리스도가 나의 구주되는 것, 그것은 괜찮습니다. 그러나 세상 속에서 내가 그리스도인으로 사람들에게 드러나고 예수 그리스도의 진리가 이것이라고 함께 나누고 이야기하는 것은 부담스럽습니다. 대세가 넘어가서 혹 우리 마음에 그런 정서를 담고 있는 것은 아닌가 싶습니다. 우리 개인의 차원에서도 그래요. 우리가 직면하는 많은 도전 앞에서 문제 앞에서 우리는 예수님을 배제한 채 먼저 고민해요. 또 마치 그 일이 내 인생 전부를 집어삼킨 것이냐 그렇게 느껴져서 두려워하기도 합니다. 그래서 때때로 패배자처럼 타협하고 또는 적응하며 자위하며 살아가고 있지는 않은가 마치 영원도 예수 그리스도도 없는 것처럼 또 예수님과 상관없이 세상에 너무 함몰되어서 살고 있지는 않은가 무슨 이야기냐면 주변을 돌아볼 여유도 없이 무언가에 미쳐서 아무도 통제할 수 없는 괴물이 되어가고 있는 것은 아닌가 지금 세상은요. 그런 고민을 하고 있어요. 인간이 언젠가 멸종할까? AI가 등장하면 인간이 멸종할까? 무기체 어떤 존재가 나와서 유기체 인간들은 다 사라지게 될까? 인간이 신적인 위치에 올라가서 그런 고민들을 하고 있어요. 우리가 AI도 모르고 과학도 잘 모르니까 그 안에서 위축되어 있기만 한 것은 아닌가 싶은 생각도 하는 거죠. 그게 세상의 법칙이 되었던 또는 가깝게는 교수님의 요구가 되었든 아니면 내 개인의 욕구가 되었던 예수님과 괴리된 여정이라면 우리 모두는 이 시대에 군대 귀신 들린 자입니다. 예수님이 빠진 신앙이라면, 예수님과 무관한 우리의 삶이라면 우리가 거라사인의, 거라사 지역에 군대 귀신, 군대 귀신 들린 그 사람과 다를 게 무엇이 있냐요 영적이기 위해서 좋은 의미에서 오늘 본문이 이야기하는 가장 중요한 게 뭐냐면 예수님을 아셔야 돼요. 아는 만큼 경험할 수 있기도 있기도 하고요. 아셔야 됩니다. 그런데 좀 문제가 있어요. 뭐가 문제가 있냐면 예수님과 관련해서 또 영적인 부분은 하나님께서 우리에게 알려주시는 만큼만 우리가 알수 있는 게 문제예요. 그래서 아무리 내가 원해도 하나님께서 열어주시지 않으면 알 수가 없어요. 그게 고민이에요. 우리가 통제할 수 있는 영역이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리가 여전히 지성이면 감천이야. 이렇게 생각을 하고 소위 어떤 설득과 떼쓰기로 하나님에게 우리의 입장을 관철시키려고 하는 태도는 대단히 비영적입니다. 우리가 할수 있는 일은 이거예요. 그래서 가장 중요한 것은 하나님께서 우리에게 알려주실 때 그것을 제대로 인지할 수 있도록 오늘 매일 그 시간을 준비하는 거예요. 그게 뭐 성경을 읽는, 읽는 것이 될수 있고, 기도하는 것이 될수 있고, 함께 모여서 교제하고, 거룩한 하나님의 공동체와 나라를 이루어가는 것이 될수 있습니다. 주님의 정신을 우리의 삶 가운데 구현하는 것이 될수 있습니다. 그것이 무엇이든지 간에 하나님께서 우리에게 하나님의 나라를 열어서 그 지혜를 보여주실 때 그것을 인지할 수 있는 그 준비 오늘 우리는 어떻게 감당하고 있는가 싶어요 본문에서 비영적으로 묘사되는 대목은 이미 말씀드렸지만 무관심입니다 예수에 대해서 무관심하고 또나 자신에 대해서 무관심하고 우리 주변에 대해서도 무관심한 것입니다 귀신 들린 사람은 귀신이 들려서 그렇다고 치고요 문제는 소위 정상이라고 생각하는 생각하는 혹은 착각하는 사람들이 문제입니다. 엄청난 귀신이 들려서 고생하던 사람이 온전해졌어요. 군대 귀신이 들려서 골치 아픈 사회적인 문제를 야기하던 사람이 온전해졌어요. 만약에 그 사람이 내 아들이라면 어떠실 것 같으세요? 오랫동안 이렇게 혼수상태에 빠졌다가 아, 눈을 떴어요. 아무 다른 것은 할수 있는 게 없고 그저 눈만 떴어요. 의식이 돌아왔대요. 그것만으로 충분히 기쁘지 않습니까? 가족이라면. 그런데 이 사람이 온전해졌는데 거기에 모인 사람들은 이 사람에게는 아무 관심이 없습니다. 이사람도 어디에 관심이 있었습니까? 돼지에게 관심이 있었습니다. 그 많은 돼지떼, 자기들의 수입원이 죽은 것에 관심이 있었어요. 그리고 예수님에게 자신들을 떠나 주기를 요청합니다. 생명에 반응하지 않고 자신의 이익에 민감한 사람들, 이것을 반영적이라고 할수 있을까요? 이 사람들이 예수님 경험하지 않은 게 아니에요. 오늘 본문에서 두려워했다가 두번 나오는데 그게. 하나님을 만났을 때 경험하는 두려움이에요 그런데 이들은 예수님을 배척합니다 하나님을 만나지 못해서가 아니에요 자기가 관심하고 있는 것이 훨씬 더 컸기 때문에 그것에 손해가 날까 하여 예수님을 밀어냅니다 반영적입니다 하나님부터 멀어져 가는 거죠 혹 대세는 넘어갔다고 생각하고 생명에 관심을 갖지 않는 교회가 있을까요? 그렇다면 그것이 어떻게 교회일 수 있겠습니까? 다른 교회, 다른 사람들은 차치하고, 우리는 어떻습니까? 제가 처음 시작할 때몇 가지 이렇게 이야기를 드렸죠. 뭐 공부를 못했는데 말씀을 지 하고 했더니 뭐, 좋은 대학에 갔다. 뭐 이런 것들 말이에요. 그런데 그 스테이트먼트는 어느 것도 영적이지 않습니다. 가치 중립적이에요. 그것이 영적인 의미를 가지기 위해서는 그 다음에 뭔가가 더 붙어야 돼요. 뭐가 붙냐면 우리의 삶이 붙습니다. 한번 보시죠. 내가 중병에 걸렸었는데 은혜로 건강해졌다. 은혜가 됩니까? 영적입니까? 이걸 한번 붙여볼게요. 그래서 바람 피우면서 살았다. 은혜가 되세요? 이게 중요한 대목이에요. 요에 붙었을 때 영적인 가치가 생겨요. 별로 영적이지 않잖아요. 이렇게 해볼까요? 사업을 하다 망했다. 은혜가 안 돼요. 그런데 하나님과의 관계는 오히려 이 어려움을 통해 더 친밀해졌다. 뭐가 더 영적입니까? 뭐가 더 은혜가 됩니까? 오늘 우리는 어떤 귀신에 사로잡혀 있습니까? 다시 표현하면 무엇이 우리로 하여금 예수님을 부끄러워하게 합니까? 무엇이 우리로 복음을 외면하게 합니까? 무엇이 우리로 생명에 대해서 무감각하게 합니까? 그것이 우리의 일이든 우리의 자녀든 우리가 가지고 있는 소유든 그 무엇이든지 간에 우리로 하여금 예수님으로부터 무감하게 하고 생명으로부터 무감하게 하고 복음에 자신 없게 만드는 것이라면 것이 오늘 우리가 인지해야 하는 군대 귀신입니다 단순히 영적이라는 이름으로 현상을 부러워하고 흉내 내려고 하지 마십시오 세상에 압도되어 위축되지도 마십시오 그 세상의 위용에 반응하느라 생명을 소홀히 하는 우도 범하지 마십시오 그 어떤 세상의 도전도 그 어떤 사람의 위협도 예수님 앞에서는 의미가 없습니다 예수님은 오늘 우리에게 어떤 의미입니까? 예수님과 동행하십니까? 감사합니다. 그렇다면 예수님이면 충분하지 않습니까? 쇠사슬과 고랑이 우리에게 무슨 의미가 있습니까? 예수님이면 충분하지 않습니까? 세상을 이겼다 선포하신그 예수 그리스도로 오늘 우리가 그 세상을 압도할 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에서 함께 예배하게 하신 감사합니다. 예수 그리스도가 우리에게 어떤 의미인지 오늘 본문을 읽으며 돌아보게 하시고 우리의 삶 가운데 그 주님의 크신 은혜, 능력, 또온전케 하심, 역사하심을 우리 주변에 넉넉하게 증거하는 저희 모두가 되게 하옵소서 어쩌록 저희가 날마다 순간마다 하나님을 향해 접근하는 일에 부족함이 없도록 주께서 저희를 지키시고 인도해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 다같이 찬송과 456장 함께 부르시겠습니다